0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a heti hetek hallgatóit, illetve hát ezúttal nézőit is, mivel a Google Meet segítségével vagyunk most itt jelen az éterben. És köszöntöm a vendégeinket is, először Lukács andrás habilitált egyetemi dotáns urat. Sziasztok! Hát, illetve Morvai Pétert, a hetek rovatvezetőjét, kollégámat, szervusz Péter!
1: Szerosz Isten András.
0: És ugye, András is a hetek munkatársra ne felejtjük el, külsősként szokott nagyszerű cikkeket írni. És hát a mai témához ez az összeállítás, hogy így mondjam, nagyon is passzolni fog, ugyanis a koronavírus elleni védőoltás vakcina körüli kérdéseket igyekszünk körüljárni. Azt gondolom, hogy erre egy fél délutánsa lenne elég, de igyekszünk a legfontosabb és legizgalmasabb kérdéseket elővenni, és válaszokat adni ezekre. Én ha megengeditek, akkor azt mondanám, hogy ugorjunk a közepébe, és egy provokatív kérdéssel kezdenék, hogy ti beoltatjátok-e magatok.
1: én ezzel már kiálltam <gül> a nyilvánosság elé elég nagy fel és is, meg áradatot is kiváltva. Amikor hétfőn megindult a regisztráció, akkor, akkor, akkor első nap regisztráltam, és azt gondolom, hogy egyébként, hogyha megvesz a megfelelő ellenőrzötségű védőoltás, akkor, akkor igen, tehát azt igénybe venném.
0: András?
2: Én, én abszolút igazából nálunk már az a vitatárgya, a feleségem megtiltotta, hogy a Sputnikot beadassam magamnak, mert mondtam neki, nekem annyira tetszik a neve a Sputniknak, hogy ha az megérkezik, akkor akár azzal is. De, de most, úgyhogy a feleségem azt mondta, hogy arról szó sem lehet, egyről várjuk meg a, a nyugati erőket megvárjuk a nyugati erőket is, de az a helyzet, hogy az, egy picit azért tájékozottam persze, tehát hogy a, a Sputniknól azt mondják a kollégáim, akik között azért van virulógus is, hogy jó vakcina az különben teljesen csak a pont a, hát a kiemelt csoportoknál nem, nem lesz annyira jó valószínűleg, tehát a gyengébb imórendszerrel rendelkezők, vagy idősek, vagy stb. esetben esetleg azért a hevesebb hatást vált ki, de hát ugye ezt még nem tudjuk, mert ugye nincsen nagyon vizsgálat, Meg bemutatott cikkből, de maga az alapanyagokból, meg az alap ötletből indul, még az is jó. Tehát, ugye, hogy mindenképpen, tehát ezek, ezek amik, amik most a piacra, a piacra bejönnek, tehát a győztesek, akik elég gyorsak voltak, ezek hát elég megbízhatóak.
0: Péter, te preferálod valamelyik fajtát? Valamik már?
1: Alapvetően erre most felelősen nyilván nem lehet választ adni, mert nem. nem ismerjük. Ugye amit amit, amit le lehet szügetni, és amiben ma, ma nagyjából a táborok fölsorakoznak de az hogy, hogy vannak akik az oltást vállalják, megfelelő hatóanyagú vakcina esetén, illetve vannak akik ezt elutasítják részben egészségügyi fent, miatt részben pedig ettől teljesen független más okok alapján. Én azt gondolom, hogy most azok, abban állás foglalni, hogy, hogy ilyen-hogy olyan fejlesztésű vakcinát kellene mellett kellene letenni a boksot, azt nem lehet a András ezt jobban. Árnyalni is tudja, lehet, hogy az lesz az eredmény, hogy, hogy nem is mindenkinek egyfajta vakcina lesz, a felelőbb, mert, mert bizonyos esetekben más és más lehet az alkalmas. Olyan alapon én nem tennék levoksot, hogy most ami Moszkvából jön, az semmit szín alatt láttam egy szavazást, ahol, ahol amerikai, vagy nyugod, amerikai, izraeli, orosz vakcinák lehet választani, lehetett választani, és ott messze az izraeli volt a befutó, amiről viszont mint tudom, nem is önálló izrael fejlesztés, hanem egy amerikai. Tehát ők maguk is importálják, legfeljebb részletek benne. Tehát ilyen, ilyen szempontból, hogy most uh, hol készül, uh, használjuk a kínai telefonokat, uh, uh, használunk, használunk uh, uh, más. Tehát azon, amit, ami, amir, amire, amire uh, a megfelelő szakemberek ráborítanak, hogy alkalmas, ott. Uh, uh, ott én nem tennék ilyen különbséget.
0: Egyébként a, a hetek insta oldalán is volt egy ezzel kapcsolatos szavazás, vagy hát több szavazás is volt, de például az egyik, ami a a vakcina származási országát firtatta, tehát hogy melyik felé van legnagyobb bizalom, melyik gyártású, melyik eredetű vakcina felé, és itt négy közül lehetett választani, a kínai kapta a legkevesebb mindösszesen egy szavazaton e, és egyébként nem volt kevés az szám, de a kínai mégis ennyire rosszul e, szerepelt. A legnépszerűbb, talán a hetek olvasói táborát ismerve ez nem meglepő, az az izraeli e, vakcina volt, nem tudom, hogy ez mennyire a e, tudományos alapú megközelítés, e, és mennyire fakad a, e, a hetekolvasók e, izrael barátságából. E, Utána a második legnagyobb bizalom az a, a, a Pfizer, tehát a német-amerikai vakcina felé volt, és, és az orosz de be harmadik helyen. Tehát Andrástól kérdezném, hogy a figyelembe véve a, a, a különböző vakcináknak a különböző technológiáját, tehát hogy milyen logika alapján, Érik el, vagy kívánják elérni ugyanazt a hatást, tehát az immunrendszernek a megerősítését, a vírus elleni védekezést. Van-e van -e különbség megbízhatóság szempontjából? Tehát lehet-e azt mondani, hogy ma az egyik technológia korszerűbb, jobb, hatásosabb, biztonságosabb, mint mondjuk a másik? Ja, Alapvetően az.
2: Teljes válaszom az, hogy nem, tehát valószínűleg, hogy nem. De visszatérnek az elejére, hogy, hogy választhatunk-e, hogy melyik vakcinát kérjük. Nyilvánvalóan nem fogunk választani, tehát kapunk, amit kapunk, amihez éppen hozzájutunk meg, illetve a csoportból, amit, amit uh, úgy látnak jónak a, a szakemberek, azt a fajtát kapjuk meg. Tehát nyilván az egészségesek mást, esetleg az idősebbek mást. Ugye a jelen pillanatban is volt egy állítólagos választási lehetőség, Ezelőtt, pár héttel, vagy egy több hónappal e, 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 korábban, hogy van egy négy komponensű influenzaoltás, meg van a három komponensű influenzaoltás, és akkor hát mi a négy komponensű mellett tettük le a voksot, aztán nem, nem jutottunk hozzá, tehát akkor megkaptuk a hármas. Tehát nagyjából én a, a szituáció. Nyilván a négy komponens egy picit jobb lett volna, meg szimpatikusabb, meg azt hiszem a, jobban működik a terhes anyukáknál. Tehát az a helyzet, hogy nem vagyunk terhes anyukák, tehát nekünk pont ugyanannyira jó volt a a hármunk komponensű is, úgyhogy itt is ez lesz alapvetően azt gondolom, és ez, egy, ez, ez, ez nem is jó dolog ebbe az irányba elmenni, hogy szavazunk a, az oltás számozási helyéről, mely, melyiket, melyiket szeretnénk magunknak beadatni. Hát az a helyzet, hogy szerintem a, 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 a lakosságnak a túlnyomó többsége nincs abban a szituációban, nagyjából magamat is beleírta, hogy eldöntse azt, hogy, ez a, hogy melyik vakcina működő a tehát meg kell várni, mihez jutunk hozzá, most úgy néz ki, hogy a Pfizerhez nem is jutunk hozzá. Ezek a vakcinák, amelyeket most bekerültek a sajtóba, amit te is mondtál, hogy szavaztak rájuk, ezek mind tulajdonképpen hasonló módszer alapján készülnek, picit hasonló gondolkodás alapján készülnek a legmodernebb menet, tehát protokoll szerint készül az orosz is, és ezért rossz irányba, Vitte ez a rendszer, ez az egész megbeszélés, én szerintem, meg az egész diskurzus, ami az oros orosz vakcina kapcsán történt, ez én, én szerintem, uh, hát nagyon rossz irány volt, és én azt gondolom, hogy milyen bántó, uh, és, ne, és nem igaz, tehát igaztalan. Tehát az tény, hogy az oroszok uh, nem sokat publikáltak még le, a, vagy nem publikálták le a, az ő vakcináiknak a működését, tehát, hogy mert ellentétben mondjuk a Pfizer vakcinával, vagy a Moderna-éval, vagy másokéval, akik az előzetes, tehát az egyes fázis, meg a kettes fázisnak az eredményeit, amik kisebb számon mentek le, ezt közreadták, és ezt néztük is, tehát én is olvastam, tehát meg lehet nézni a statisztikát, meg lehet nézni, hogy működött, hány allergiás reakció volt, és itt tovább. Ehhez képest az oroszok ezt nem tették meg, hát ez nem egy elegáns dolog, de hát azért az orosz tudományt elnézve, hát a tudomány állapotát meg, meg a múltját elnézve ez egyáltalán nem indokolja semmi sem azt, hogy Magyarországról egy orosz lenézzünk, én szerintem. Nyilván az ellenőrzétség ez kérdés, tehát hogy azok a tanulmányok, amelyek ezt kellett volna, hogy taglalják, meg a statisztikák, amelyeket leket volna közölni, hát ennek a hiánya azért ilyen értelemben ez nem egy jó dolog, tehát ez nyilván a kormánynak ezt vizsgálnak, tehát kell a megfelelő helyeken, de én azt gondolom, hogy, ahogy szokták mondani az angolban, hogy the end of the day, tehát, hogy az, a, a, nagyjából a végén, lehet, hogy egy év múlva, két év múlva az lesz, hogy mindenki az vakcinát fog kapni, attól függ, hogy éppen mit, mit, mit kötnek le, vagy mire kötnek üzletet. Tehát ezek egyformán jó ö, ö, technológia alapján készülnek. A legutolsó, amit te mondtál, hogy a szavazásban a kínai kapta legutolsót, ugye a nem sem egyfajta vakcina van, de például technológiában van egy olyan vakcina, ami az előtt vírust tartalmazza, hát technológiában az a legrégebbi ilyen szempontból. Az összes többi az már jóval modernebb.
0: Um, még egy picit a számoknál maradva, ugye az, azt mi is megírtuk a, a hetekben, hogy egy felmérés szerint a magyaroknak mindössze 17 az, aki beadatná magának a vakcinát származgón is, az bárhonnan. Uh, ami ugye elsőre megdöbbentő, de tegyük hozzá azt is gyorsan, hogy 36 százaléka -a, a megkérdezetteknek bizonytalan még. Tehát nem, nem döntött vagy nem tud uh, dönteni. De akkor is az, hogy mondjuk a lakosságnak a fele uh, egyáltalán nem oltatná be magát, az olyan szempontból riasztó, hogy ugye a nyáj immunitás eléréséhez, bocsánat, tehát a immunitás eléréséhez egy ilyen 60%-ot minimum el kellene érni oltottságban. Na most Péterhez fordulok, hogy ugye neked van olyan szempontból is tapasztalatod, hogy a, a Facebook oldaladra jött rengeteg komment miután közzét tetted, hogy regisztráltál az oltásra. de mit gondolsz, meg mit tapasztalsz, mit látsz, hogy mi, mi az oka annak, hogy ilyen fokú bizalmatlanság van a vakcinával szemben? Ugye ne, ez nem tudományos alapú, tehát nem exakt dolog, hanem valami másnak kell lennie a háttérnek.
1: Nyilván a beérkező kommentekből, sokszáz kommentről van szó, nem lehet azt mondani, hogy ez egy reprezentatív képet adna, de azért valamennyire érzékeltette legalábbis így számomra, hogy, hogy mi a közhangulat, köz, közvélekedés, ami ugye a felmérésekből is látszik itt, itt érvek mellett. Hozzá kell azért azt tenni, hogy, hogy eltérő egymástól a, a posztnak a, a támogatottsága, illetve akik, akik szövegesen kommenteltek nekem, az a benyomásom, hogy sokkal szívesebben és szenvedélyesebben írnak azok, és nyilván nem csak az én oldalamra, hanem általában az interneten, akik arról szeretnék meggyőzni az embertársaikat, hogy, hogy semmiképpen ne oltassák be magukat, vagy Egyáltalán semmiféle oltással, ugye ez egyik fajta csoport, nem csak a koronavírus oltás kapcsán találkoztunk oltásellenességgel, ez már korábban is létezett ez az antivax mozgalom, amely elutasít ezen belül is vannak, persze csoportok, a csoportok a, a legradikálisabbak, ugye mindenfajta oltóanyagot kezdve a csecsemőknek szóló védőoltásoktól a felnőttekig, illetve alapvető súlyos betegségeket ellenvédő oltásokig, mások meg bizonyos gyártók által, bizonyos csoportok által támogatott oltásokat utasítanak el. De ez nem egy, nem egy új jelenség, amire, ami, amihez most hozzáadódott a, a koronavírus oltásnak a fogadtatása, a másik, ami így ilyen nagyobb jellemzőként föltűnt, hogy vannak szerintem olyanok, nem is kevesen, akik számára nem is az oltás kritikában, nem is, nem is egészségügyi szempontok játszanak szerepet, tehát hogy ugye laikusként nem nagyon tudunk hozzászólni ahhoz, hogy milyen hatásmechanizmusú, milyen de gyárta, hogy András is, András is mondta, ezek, ezek igazából e, szakmai sztenderdek szerint e, folynak, és hogyha valamit elfogadnak, akkor alapvetően, ahogy nem kérdezzük a e, újszületteknek adott BCG oltás esetén se azt, hogy ezt most hol fejlesztették, meg hol gyártották, meg, meg de hogyan kellettem elfogadjuk azt, hogy ez egy, elfogadjuk az oltást, alapvetően, akkor elfogadjuk azt, hogy ez egy, ez egy megfelelő, összetételű hatóanyagú dolog. De ugye ebben azért megjelenik az oltás kritikában egy belesűrítve sok minden más is. Rendszer, rendszerkritika, rendszerek iránti bizalmatlanság, politikai kérdések. Ugye nyilván föl is lehet vetni egyébként, persze most egy kormányzat által elindított regisztrációs oldalon lehet lesz úgy beállítani, úgy fölfogni, hogy na hát ez olyan, mint egy újabb nemzeti konzultáció, ahol csak adat vagy gyűjtenek, és lehet, hogy nem is mindent a legszerencsésebb módon kommunikálnak, vagy, vagy oldanak meg, bár nyilvánvalóan, aki ezt ráment az oldalra, láthat azt, hogy rendelkezhet felől, hogy mire és hogyan használják fel által a megadott, önképpnesen megadott adatokat, de, de van, van a reakcióknak olyan része, ami, ami, ami például azzal kapcsolatos, ami, ezzel, ami az egész járvány által fölvetett és nem teljesen megválaszolt kérdések, honnan eredt, hogy, hogyan, miért pont most, miért így, és, és ezt a bizalmatlanságot vetítik ki az oltóanyagra, illetve az oltási lehetőségekre is. Vannak,
0: lehet azt mondani, bocsáss meg Péter, lehet azt mondani, hogy ez a fajta bizalmatlanság és szkepszis, ez bizonyos értelemben annak a megnyilvánulása, hogy ettől egyébként függetlenül az emberek jelentős része bizalmatlan a politikai elittel, kormányokkal, és hát tegyük hozzá, hogy a médiával kapcsolatban is.
1: Igen, azt gondolom, hogy nagyon sok megválaszolatlan kérdés van, és, és szerintem jó néhány olyan egyébként, teljesen jó szándékú és, és felelősen gondolkodó ember is van, aki azt mondja, hogy, hogy hát azért vagyunk, vagyunk óvatos ezzel kapcsolatban, mert hát nem, nem, nem tudom azt, hogy nem kaptam arra választ, hogy, hogy ez a járvány hogyan indult el, Miért nem, miért nem lehetett erre időben fölkészülni, stb. Milyen a má, fölmerülnek a kérdések, hogy mi is foglalkozunk most már több hét óta a, a, a hetekben is azzal, hogy ennek a járványnak a farvizén, nagyon nagyszabású, társadalom átalakító gazdaság átalakító elképzelések láttak napvilágot, sokan úgy beszélnek, hogy egy teljesen új korszakra kell fölkészülni a járvány után, és, és ezek is érthetően fölvetnek, fölvetnek kérdéseket.
0: Én azt javasolnám, hogy Menjünk végig konkrét kérdéseken. Egyrészt ugye az interneten számtalan ilyet talál az ember jönnek emberek ezek a kérdések, vagy hát felvetések a vakcinával kapcsolatban, illetve olvasóink is küldtek be nekünk kérdéseket. Én elkezdeném sorba, és arra kérnélek benneteket, hogy viszonylag dömören, lényegre törően igyekezzünk ezekre válaszokat adni. Lesznek szakmaibb kérdések is, és lesznek olyanok, amik talán inkább ilyen közéleti vagy társadalmi irányból közelítik meg ugyanazt. Kezdem az elsővel. Tehát én támtalanszor találkoztam, és olvasói kérdésként is beérkezett hozzánk az a felvetés, hogy itt nagyon-nagyon, Elsietve gyorsan fejlesztettek ki vakcinákat, miközben azt egy felszínes olvasó is tudja, hogy egy komoly védőoltásnak a kifejlesztéséhez kell tíz év. És ebből következik, hogy amit egy év alatt fejlesztenek ki, miközben tíz év alatt kellett volna, az biztosan nem lehet annyira biztonságos és megbízható vakcina. Mit mondasz erre, András?
2: Hát én azt mondom, hogy ez nem igaz, mert ezt nem most kezdték el, ez nem egy évnek vagy kilenc hónapnak a termék, az, amit most látunk a piacon, hanem ez gyakorlatilag egy, egy átállás egy másik vírusra. Tehát például ugye az izraeli ö, ö, vakcinákat említetted, ugye ott is több van, tehát nem egy, nem egy van, de az egyik például úgy készült, hogy az egy igazi koronavírus vak, vakcina, ami elfogadás, amit el is fogadtattak már, működött is csak baronfiban. És amikor bejött a, a járvány, akkor megnézték gyorsan, hogy hát milyen a, a szekvenciája ennek, az emberi koronavírusnak, ennek a mostaninak, és összehasonlították, és látták, hogy hát elég sok a hasonlóság, és fogtak egy dolgot, és adaptálták. Tehát ez már ott volt a piacon ö, évek óta, hogy azért, mert ez a fajta vírus, ez elég sok, kárt a baromfi piacon is rá, például ez létezett. De a technológiának egy jelentős része már korábban is létezett éppen azért, mert már volt egyszer egy nagy, nagyon nagy érdelem, és nem is egyszer, hanem kétszer, hasonló koran vírussal, a, a SARS az ugye az majdnem 20 éve volt, tehát ez 2002-ben vagy 2003-ban, 2 ben volt először, és ugye ez egy ütősebb vírus volt, ennél kevésbé virulens, tehát nem fertőzött meg több ember, viszont ha már valakit megfertőzött, akkor ott a kimenetel egyértelmű volt. Na, és akkor elkezdődött, már akkor elkezdődött egy ilyen gyártása, ilyen vakcinagyártás, illetve az a helyzet, hogy ez a koncepció, ez közös, tehát hogy lehet az koronavírus, vagy bármi más, itt egy olyan technológia van, ami bejött az elmúlt, mit tudom én, 10 évben, vagy 10-20 évben, amire ráálltak, tehát öm, azt tudnám mondani, hogy mit tudom én, tehát olyan, mint, mint hogyha eddig suzuki a gyártottak volna a a gyártó soron, és akkor kaptak egy, egy meg, nagyobb megrendelést, hogy most akkor gyártsanak Mitsubishi-t, vagy nem tudom, tehát valami mást, és akkor gyakorlatilag a gyártó sor, a technológia minden ugyanaz, csak a design más, tehát más a, más a végeredmény, de autó-autó, tehát ilyen értelemben már fel voltak rá készülve. Tehát ez nem igaz?
1: Még egy laikusként ebben, tehát az érvhez azt lehet mondani, hogy, miért nem, miért nem várnak, várunk most tíz évet, hogy, hogy valamit százszázalékosan letesztelme, lehessen használni. Nyilván azért meg kell nézni a, a járványnak a súlyosságát, és azt gondolom, hogy ez azért már a tavaszi helyzethez képest, azért aki józanul szemben ezzel nem mondja azt, hogy ez egy, ez egy kamuvírus és kamu járvány. látjuk, halljuk a, nem csak a számokat, hanem azért nagyon sok, sokunknak személyes ismerettségből is vannak sajnos megrázó esetek. Tehát azt gondolom, hogy egyszerűen ez a helyzet, itt ha egy, egy 95%-os hatékonyságú oltást, vagy 90%-os sikerül rend, tömege, tömegek számára elérhetővé tenni, akkor egyértelműen embereknek az életét lehet vele megmenteni. Egy konkrét példát hadd mondjak, hogy, hogy azért mennyire félrevezetőek lehetnek érvelések, mi valaki betette a posztok közé azt, hogy tegnap a megjelent hír alapján az amerikaiak modernának a vírustesztelői közül ketten meghaltak egy több tízezres, ez valóban egy több tízezres teszt csoportból ketten meghaltak, egész pontosan így viszont szólt, hogy hatan haltak meg, ugye a tesztelésnél vannak akiknek vakcinát nagyják, vannak akiknek egy másik csoport, akiknek placebot. Most történetesen itt ebben a testcsoportban négyen olyanok újnyta kell, akik placebo hatóanyag nélküli, oltás oltást kaptak, ketten pedig akik hatóanyagot kaptak. Na most ebből ugye le lehetne vonni azt a is, hogy a placebo kétszer olyan veszélyes, mint a hatóanyagot tartalmazó vakcina. Nyilván, és hangsúlyozta is a hír is, hogy, hogy egyik eset sem az oltásnak a következménye volt, nem egyszerűen egy ekkora testcsoportban ez előfordul, de még ha egyébként lenne is... Mivel minden gyógyszernek vannak mellékhatása, és mindenféle ö, ö, kezelésnek vannak ö, nem kívánt eredménye, akkor is azért az összképet kell nézni, hogy ö, ö, embereknek az életét, százaknak, ezreknek az életét lehet vele megmenteni.
0: Szintén egy közkeletű megközelítés és vélekedés, hogy ö, ugye eleve a gyógyszeriparral kapcsolatban vannak fenntartások, miután rengeteg vagy óriási nagy profitot tudnak termelni gyártó cégek. Ez ugye a vírus és a vakcina esetében egészen odáig megy el, hogy vannak akik meggyőződéssel állítják, hogy tulajdonképpen a, a vírust is valamelyik gyógyszergyártó cég találta ki, Terjesztette el azért, hogy aztán arra lehessen megfelelő vakcinát gyártani, amit majd dollár, milliókért, milliárdokért el lehet adni az egész világon. És ugye ez, ennek az állításnak van egyfajta belső logikája, de mégis annyi az ismeretlen tényező, és a, 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 hogy mondjam, a, 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 a teljesen tény nélküli bemondás, hogy, hogy nagyon nehéz komolyan venni, nem?
1: Hát egy köz, az elég abszurd érv. A, a gyógyszerépar, a gyógyszerépar ugyanúgy profit alapon működik, mint, mint bármi más. Ha megnézzük azt, hogy ebben a járvány időszakban mely cégeknek a vagyona nőt, meg legjobban azt láthatjuk, hogy technológiai kommunikációs cégek keresték ezen a legjobbat. Mégsem dobjuk el azért a telefonunkat vagy a számítógépünket, mert ezeknek a gyártói vagy fejlesztői extra profitot realizálnak. Tehát ilyen, mód, ilyen alapon számunkra egy a gyógyszeriparttól azt, hogy, hogy nyeresség érdekelt és, és profitot termel, azt gondolom, hogy ez csak egy ilyen zsigeri kapitalizmus ellenesség alapvetően.
0: András?
2: Hát egyetértek. Igazából az az hogy a gyógyszeripar az, az durván kapitalista, és hát nagyon nagy profitot termel, ez teljesen igaz, és sokszor azért előfordult. Tehát mi is írtunk a hetekben korábban arról, hogy például vannak indiai hazatelevelett kutatók, akik, akik azért mit tudom, én, a tized áron kihozzák ugyanazt az oltást, vagy ugyanazt a gyógyszert, amelyet mondjuk a nagy gyártók adnak valamennyien. Hát ugye ebben azért van logika, ö, érthető nyilván így Indiába áttelepített termelés az olcsóbb lesz. Tehát ez, ez a része igaz. Na, de az a része nem igaz az érvelésnek. Én azt gondolom, hogy ez egy súlyosan korlátolt érvelés. Én ez szerintem felháborító az, ami megjelent. Én azt gondolom ebben a kilenc hónapban a, a Facebookon és az interneten ezzel kapcsolatban, és én azt, azt látom ebből, hogy, hogy elképesztő, hogy milyen rossz mentális állapotban van nem csak az ország, hanem a világ is, tehát ezekkel az érvelésekkel. Mert ez, ez azt abból indul ki, hogy, hogy a, a gyógyszergyártók pontosan tudták, hogy ez a vírus hatásmechanizmusra ez hogy fog működni. De ugyan már honnan tudták volna pontosan, még hogyha ők állították volna elő ezt a vírust, tehát ugyanúgy, ahogy a vakcinájukat 30 ezer emberen meg 100 ezer emberen kell tesztelni, ugyanúgy kellett volna tesztelni 100 ezer, meg 1 millió emberen a vírusnak a hatásmechanizmusát, a terjedését és mindent. Tehát feltételezik az, azt a, a gyógyszergyártóról, hogy, hogy képes kitalálni azt, hogy hogyan működik egy világjárvány, de hát ezt nem lehet kitalálni ennyire könnyedén. Nem véletlen, hogy például azért egészen, ugye Péter írtunk egy könyvet erről, de egészen eddig komoly biológiai fegyvert nem vetettek be, belegettek, tehát ilyen kisebb méretekben dobtak, de, de nem alkalmazták pontosan azért, mert kiszámíthatatlan a végső hatás ki mindenkit fog utolérni, és most akkor melyik irányba megy a, a, a járvány, azért nehézen be, azonosítható, Tehát ez, ez szerintem nagyon-nagyon korlátolt érvelés, és um, termel egész elég, elég profitot magának a gyógyszeripar um, fogyássökkentővel. Tehát egyszerűbb és békésebb módon lehet profitot termelni, nem kell ez egy ilyen vírus. Hát összesen 25 vagy mennyi, a, a Pfizer az egy drágább, drágább vakcina, az kb. 25 dollár, ha jól emlékszem, egy adag, Ugye az Astra zenek, ha az jóval olcsóbb, tehát négy, öt vagy ennél kevesebb. Na most a, az, a, az a helyzet, hogy tömegeknek adnak el elé jóval drágább gyógyszereket, amit nem is kéne igazából szedni.
0: Tehát erről ennyi. Világos. Van egy olyan megközelítés is, ami a, a szabadságunk irányából tesz fel kérdéseket. Tehát, magyarul, ugye Például a, a magánnak, a járványnak a járvány elleni védekezés kapcsán is keresztényekben ismerültek fel a világszerte olyan kérdések, hogy nem tolják-e túl a kormányok ezt olyan értelemben, hogy, hogy korlátozzák úgy a vallásszabadságot, tehát nem lehet megtiltják, hogy össze lehessen jönni Istentiszteletekre. Tehát, hogy ez a fajta tiltás, ez nem túlreagálás-e, vagy nem akár egy szándékos korlátozása a keresztényeknek. Láttunk ilyet, ugye, hogy gyülekezetek nem tudtak istentiszteleteket tartani, de például szórakozó helyek vagy kaszinók azok nyitva lehetek. Tehát ez mennyire jogos félelem? Szerintetek, mennyire kell, -e ezzel, kell -e ezzel foglalkozni egészen a, a járványvédekezéstől, egészen odáig, hogy kötelezővé tehető-e vajon, vagy kötelezővé akarja bárkitenni bárki tenni az oltást, jó lenne -e, ha kötelező lenne, a jövőben mondjuk tudunk-e úgy repülőre ülni, hogy ne legyen oltás útlevelünk, vagy oltás igazolásunk. Ezt nagyon sokan de hát tényleg hát látjátok az interneten, ezek jönnek szemben, nagyon-nagyon sokan féltik a szabadságot a, a, az oltástól.
1: Hát, ha azt nézzük, hogy, hogy milyen tendenciákat erősített fel a járvány, akkor valóban azt lehet mondani, hogy a, a, a személyes szabadság, a társadalmi szabadság, szólásszabadság, valásszabadság terén mind vannak jogos aggodalmak. Odáig, odáig ugye nagyon sokan azért nem mennének el, hogy amiről előbb beszéltünk, hogy itt egy, egy szándékosan az emberiségre rászabadított járványról van szó, mert akkor ugye azért a mögött föl kell tételezni azt is, hogy van egy olyan csoport, valakik valahol, akik ugye tudatosan tízezreket, százezreket, milliókat készek megölni, megöletni, föláldozni azért, hogy valamilyen társadalmi céljuk megvalósuljon. Ezek, ezekre nincsen, ugyanúgy nincsen valós bizonyíték, mint ahogy nincs arra azért valós bizonyíték, hogy szeptember 11-én szándékosan robboltak volna le felhőkarcolókat és benne több ezer embert, azért, hogy utána a terrorizmus elleni intézkedésekkel korlátozni lehessen a szabadságjogokat. Én azt gondolom, hogy most is, ami, ami reális veszély és kockázat az, hogy kedvet kapnak például nyugati társadalmak is ahhoz, vagy nyugati vezetők is ahhoz, hogy a kínai társadalmi kreditrendszernek egy változatát bevezessék, Akár az oltások kapcsán is, hiszen ugye látjuk, hogy Kínában működik az a rendszer, ahol társadalmi előnyökhöz lehet jutni azáltal, hogyha valaki megfelelő, lojális viselkedést, magatartást, megnyilvánulásokat tanúsít, ezt ellenőrzik, és ez alapján elő, előnyököz juthat. Hogyha az egyébként önkéntes oltást olyan irányba akarnák elvinni, vagy felhasználni, nyugaton, hogy, hogy azok utazhatnak, azok járhatnak színházba, stb. Akik, akik be vannak oltva, és azok, akik nem, azokat valamifajta a éri, akkor ebből lehetnek problémák. Uh -huh,
0: uh -huh, uh -huh. E, ugye ennek a továbbfejlesztett változata, és hát mondjuk így keresztény változata az az, hogy hogy az oltást valamilyen módon felhasználják arra, hogy a Fenevad bélyegét, ami, amiről ugye beszél a jelenések könyve, eh, eh, beadják, vagy, eh, eh, beadják az embereknek, feltegyék az emberekre. Eh, ezzel kapcsolatban eh, mit, az, azért keresem a tavakat, mert nem akarok nagyon... Eh, Dehonettáló kifejezéseket használni ezekre a megközelítésekre vagy elméletekre. Ti ezt hogyan értelmeznétek?
2: Hát, ezt néz, azért, tehát ez nehéz, azért valahol a józanész határaink kívül tartozkodik ez a felvetés. Tehát egy demarkációs vonal a józanész és az azon kívüli képzelések között, ez már ott van. Um, ez hát ezt nem lehet komolyan menni. Tehát ténylegesen itt komoly ellentmondások vannak itt a technológiában, és egy hatalmas nagy tájékozatlanságot árul el. Én ezt nem értem teljesen hogy nincs hogy nincsnek az emberek elégi kétségbe esve. Csak visszagondolok arra, hogy azért volt már járvány a világon nagyon sokszor. Tehát a spanyol látható, nagyon erős volt, de hát Pest is járvány, azért sújtott Európát. Ha bele hogy ott lett volna egy ilyen, Eljárás, hogy, hogy ami megállította volna a járványterjedést, én azt gondolom az emberek többsége azt válaszolta volna, még akkor is, hogyha van kockázat. És um, tehát ezt ez, ez tényleg reméltem, hogy valahogy a józan ész az, az csődött mód ebben a, ebben a korszakban, talán azért, mert hogy túl van minden gondolva, és az internet, én azt gondolom, nagyon rossz, rossz hatása van ebben a kérdésben, Na most arra a, 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 a kérdésre, hogy lehet-e kö, kötelezővé tenni az oltást, én azt mondom, hogy nem, nem érdemes, mert, mert ez megint egy rossz, rossz út, hogy kötelező legyen az oltás. Inkább meggyőzni kéne az embereket, és a meggyőzés azért ez mindig működött, és, és volt ellentmondásos példát is tudok mondani annak idején, amikor a, a nagy ébredés volt Amerikában, akkor ott volt egy komolyabb Himlő járvány, és a Himlőre végig is talált, találtak egy ilyen vakcinációs eljárást, az most lényegtelen és a maga Jonathan Edwards, aki a nagy ébredésnek a legfőbb, legismertebb képviselője volt, ő amellett ö, ö, kardoskodott, hogy mindenki ö, hát karcolja meg magát ezzel a, a, a himlős, himlőpóral, és akkor hogy, hogy vakcináltassa magát, tehát hogy belegyen úgymond oltva, ez volt egy ilyen kezdetleges oltás. És ezt ő magán is megcsinálta. És gyakorlatilag ez az oltás ezért nagy tömegeknél ez egész jól működött, és járványt állított meg, de szegény Jonathan Edwards viszont ebben meghalt miközben tehát az ő esetében ez pont ellenkező hatást váltott ki, mint amit kellett volna, de, de ő arra biztatta az embereket, hogy, hogy úgymond használják ezt az oltóanyagot, az nem volt oltóanyag. Tehát ilyen, ilyen van sajnos, mindig van mellékhatás egy ilyen oltásnak, de ebben nincsen csip, ebben egy, egy kis kód van gyakorlatilag, na hát ez is rosszul hangzik, de ez egy DNS kód, vagy RNS kód, ez egy biológiai kód, nem pedig egy technológiai kód. Nekem a Fenevad BG-ből abban, amit ott le van írva, erősen úgy tűnik, hogy ez egy technológiai jellegű eljárás, vagy kód, vagy valami, egyáltalán nem biológiai, nem beszélve arról, hogy azért én azt gondolom, tehát a, a szövegből azért úgy tűnik, hogy itt azért tudatos döntésről van szó. Tehát mindenki, aki ezt felvállalja, az ott egy tudatos döntést hoz, hogy valamiben egy rendszerben részt akar venni, vagy egy rendszerben ki akar maradni. És ez semmiképpen sem egy egészségügyi döntés volt.
1: Így látom én is, amit András mondott legutóbb. Tehát, hogy ahhoz, hogy egy ilyen jogviszony kialakuljon emberek és egy, és egy rendszer között, ahhoz léteznie kellene annak a rendszernek, amelyiknek az, az elvárása, az a célja, hogy a földön élő embereket egy teljes körül lojalitásra köte bírja rá. Tehát ez hasonló azért, ahogy látjuk a római irodalomnak a különböző korszakaiban, ott is eljött az a korszak, amikor mindenkinek szint kellett vallania, mindenkinek kellett <kül> legalább egy évi egyszeri áldozatot, hűség eskünek megfelelő áldozatot tenni a, a császár mellett, de jelenleg én nem látom ennek a hatalomnak, a világméretű hatalomnak a, a létezését, tehát föltszön a kérdés, hogy miért lenne érdemes, érdemes bármifajta bélyeget oltóanyagként bejutatni az emberekbe, amikor, amikor nincs ennek a szerződésnek, nincsenek meg a szereplői. Tehát először azt gondolom, magának a magának a annak a rendszernek kell föltűnnie a színen, amelyik majd, mert ezt tudjuk, hogy ez, 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 egy, ez egy valóságos jövőbeli időszak és esemény lesz. Tehát aki, aki valamifajta szerződést fog kérni az emberektől, aminek egy, egy eszköze lesz ez a, ez a bélyeg. De biztos, hogy nem fogja az eszköz megelőzni, azt gondolom a rendszernek a a fölállását és létrejöttét. Tehát, amíg nem látjuk ezt a, <coughs> a, úgy tetszik, világhatalmat a színen, vannak tendenciák, vannak lehet látni esőnyeket, addig értelmetlen a szekeret a elé fogni, még azok részéről is, akik majd a jövőben ezt be fogják vezetni.
0: Uh -huh. Mivel az időnk nagyon telik, ezért azt javasolnám, hogy ilyen villámkérdés jelleggel menjünk még végig a maradék kérdéseken. Okozhat-e mutációt a, a, az oltás a vírusban? Ugye, András, te biofizikus vagy, és mint ilyen azért foglalkozol, vagy rálátt erre a területre, tehát tudsz hozzászólni, azért merem ezt a kérdést feltenni, de nyilván lesznek itt olyan kérdések, amire nem biztos, hogy van ember, aki tudja a választ, tehát azokat is jelezzük, hogy nem tudjuk a választ, de erre például mit lehet mondani, hogy maga, tehát nem tudom, hogy érted-e a kérdést, tehát a, a, az oltás mutálhatja a vírust úgy, hogy aztán az a vírus durvábbá válik.
2: Ez nem, tehát a maximum az oltás nem működik, vagy nem elég hatékony, de ez nem, egy gyakorlatilag itt arról van szó, hogy nagyon kis darabkát juttatnak be, egy kis kódot juttatnak be a szervezetbe, ami elkezdi legyártani a vírus egyik fehérjét, mert a vírus egy, egy ilyen tüskésen néz ki, és a, az immunrendszer ezekből a tüskékből ismert fel néhányat, és egy fehérjét, ami egy, egy lényeges fehérje, ezt gyártja le ez az oltás, és felkészíti az immunrendszert, hogy ha jön ez a fehérje, akkor mit csináljon. De ő maga, ez egy nagyon-nagyon kicsi, tehát nem a teljes vírus jut be a szervezetbe, kivéve a kínai Vírusnál, de ott is ott sem jut be a vírus kódja, tehát nem,
0: a kettő nem kap,
2: kerül egymással kapcsolatba.
0: Milyen mellékhatások lehetnek, akár súlyos, akár kevésbé súlyos? Amit a
2: lapok leírtak, és ez, de ez mindig jellemző, tehát a csalánkiütést írtak le, ez előfordult több esetben, volt olyan azt hiszem, a talán a Modernánál, hogy annyira heves volt ez a csalánkiütés, hogy akkor nem kapta meg a második dózist. Tehát ezek jellemzőek, bőrkér, csalánkiütés, a szokásos ízületi fájdalmak, minden, ami ilyenkor el szokott fordulni, ez mind-mind előfordulhat, ezek vannak.
0: Uh -huh. Aki átesett, annak érdemes beoltatnia magát? Hol tart most ez ezzel kapcsolatos? gondolkodás. Ebben nincs egyetértés. Tehát senki nem tudja még azt,
2: hogy, hogy aki átesett rajta, az mennyi, milyen hosszú ideig immunizált. Ugye vannak arra példák, tehát legalábbis vannak beszámolók, hogy van, akik már kétszer átestek rajta. Egy picit skeptikus vagyok ezt ez tekintetben, de nincs konkrét adat.
0: Terjesztheti-e az a vírust, aki, aki bele, beleszóltva, illetve ö, átesett a, a járványban. Nem, nem. Tehát egyik esetben sem. Nem, nem ter tehát nem válik terjeszt vagy hogy nem terjesztheti az, aki...
2: Nem, mert a, a,
0: ugye az történik, hogy ha átesett rajta,
2: akkor az immunrendszer már fel van készülve, tehát az ő szervezetében nem indul be. Ugye a vírus úgy, úgy néz ki, bejut a, a sejtbe, és kicsomagolódik, és elkezd legyártatni saját magát még egyszer. De hogyha az immunrendszer felismeri a vírus, tehát a tüskéket, koronákat, mindent a tüskéket felismeri, és elkezd uh, akcióba lépni, akkor nem indul le be ez a, ez a fertőzöttségi folyamat. Tehát nem termelődik újra nagy mennyiségben a vírus a, a szervezetben. Tehát nem egyik esetben sem, tehát se a beoltott van, sem a átesetben nem, nagyon, nem, nem valószínű.
1: Hát ez viszont azt jelenti azért, hogy még a... <coughs> Az oltással kapcsolatban azt lehet mondani, hogy mindenki maga dönti el, hogy, hogy a saját egészségét hogyan akarja, milyen módon akarja védeni. Viszont ez, amit, amit András említett legutóbb, hogy aki be van oltva, az nem fog megfertőzni másokat. Ez viszont már egy közösségi felelősségvállalás, azt gondolom, hogy keresztény szempontból például ezt egy olyan dolog, amit akár egy áldozatvállalásnak is lehet tekinteni, mert hogy vannak az oltásnak kockázatai, bizonytalanságai, de ha én magam részéről vállalom azt, hogy legjobb, a legjobb lelkiismeret tudásom szerint nem fogok mások számára bajt okozni, akkor, akkor ennek a felvállalása, ez egy, ez egy pozitív cselekvő, ha úgy tetszik, akár szeretetből való döntés is.
2: Én ezzel maximálisan nyert értek olyannyira, hogy én viccnékül elgondolkoztam a Sputniknak a, a beadásán, mert az egészségesekben ez jól működik, és ez biztonságos. Tehát, aki egészséges, és tudja, hogy nála nem várt ki, vagy várható, hogy nem várt ki heves immunreakciót egy akármilyen oltás, igen, az egészségeseknek is be kell magukat oltatni, a nem kockázatos csoportba levőket is, is magukat be kell oltatni, mert rajtuk
0: keresztül nem terjed tovább, Ennyi, ennyire logikus ez a dolog.
1: Uh -huh.
0: Azt gondolom, hogy még lehetne sokat sok irányból beszélni erről a témáról, de az idő lejárt, és én itt ezzel a végszóval, ezekkel a végszavakkal kereknek érzem a beszélgetést. Úgyhogy nagyon köszönöm Lukács Andrásnak és Morvai Péternek, hogy segítségünkre volt, és hát mindenkinek azt tudjuk akkor ezek szerint javasolni, hogy a saját és mások egészsége, védelme érdekében, ha lesz voltóanyag, akkor voltassa be magát. Köszönjük szépen a figyelmet, és akkor minden jót nektek, és jó hetek olvasást az olvasóknak. Szeretném jelezni, hogy ezen a héten is nagyszerű tartalmakkal jelenik meg a hetek ma délután, csütörtök délután, péntektől pedig megvásárható az újságárosoknál, és ne felejtsétek el az előfizetői akciót kiváló karácsonyi ajándék, illetve hát saját magunkat is meglephetjük egy print és online hetek előfizetéssel. Minden jót akkor, szervusok!
1: Köszönjük szépen! Jó egészséget, boldog karácsonyt!